0: 再过两天就是甲辰龙年了，在过去的一年里，有哪些新的缘分、新的人事走进了你的生活？又有哪些人、哪些事，和你在2023年，或者说是兔年吧，走着走着就散了？神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？ Hello， 我是 Vicky 瑶、哦，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。要过年喽，在此先跟大家拜个早年，祝福大家在甲辰龙年吉祥如意，一切都能有好的转变，新的开始。在2023年的兔年当中，感谢各位朋友在我做自媒体的第一年里所给予的陪伴和鼓励。上一集和大家聊了，我这一年来因为开始做自媒体，从一个在机器世界，尤其科技三 C 领域里的山顶洞人，如何在九个多月里面达标 YPP 一千个订阅量、四千个小时的观看数，这个 YouTube 平台上的考核自媒体人这个基本门槛。后来又如何从满头包的沮丧爆棚、患得患失，到现在不再神经兮兮的随时查看后台数据，反而随那些数字上蹿下跳或躺平？哎、啊，随他了。啊，但是自己却是更投入了呢。与之山前路，须问过来人。在我不断的尝试做中学、摸索我前进的自媒体路上，网络平台里有许多节目都是我学习的对象。其中让我印象深刻的呢，像帕帕亚电脑教室里那个逻辑思维跟口条清晰、简明扼要的技术教学，还有 Official Channel 里面的小薇，我曾经因为他个人节目里面的一些问题，私下跟他请教的时候。他的坦诚、热心回复，哎，打从心里的感谢跟佩服啊！另外，在观念和心态上，最让我受益良多的是油管研究院的老胡和分享家语这两位。就像上一集提到，老胡他不止一次的强调，一开始做的烂是正常啦。他用这样子的话，不断的鼓励新人。每天日更的他，最近更直接的说：“做，马上做，继续做，大量的做啊！”这和我上一集缩图里的文字几乎是不谋而合。可是我目前自知是没有办法日更的大量生产了，他的最后一里路对我来讲还很遥远。至于分享家雨呢，现在是29万的订阅量。他的开场白是：分享与己无损，有助他人，欢迎分享。清楚的点出他的心态和定调。可是刚开始的头三个月，二零一七年他开播了，三个月后订阅数不到七十五位耶。他们两位现在都是至少六年多的频道了。没有在节目里强调快速涨粉、知识变现，却让我想到了佛家讲的财师、法师、无畏师。这些用他们的知识和语言带给别人和自己的善缘福田，应该是难以估计的，更不止变现兑换成现金而已。收看着他们的节目，不止学到知识技术。还能感受到节目中解答问题时候的务实和真诚，也庆幸有他们的解惑和解读，才绕得出许多弯路，甚至避免撞墙。像上一集啊，啊、呃，我用了许多的屏幕截图在 YouTube 上面，就是向分享家语学来的，他、啊、真的是手把手的教，很清楚啊。还有。虽然老胡自嘲是胡说，但说的却是句句实话。他一再强调要随时检讨和提升，但更重要的是，极简的保持热情，别把自己的初衷和真正的兴趣被一堆技术事物磨损掉了，随波逐流啊！哎，要做到这样不容易耶。前半年一直。都在问自己：忙这个值吗？搞错了吧？后来是有朋友跟我说，听了我那一集，啊、呃，累了吗？请上车。突然呼唤其他二十年前当时他在进想时候的初心，那个最初的单纯心情，还有许多留言区的鼓励，啊、呃，或是例如静听那一集，因为有提到我外婆。有一位听众留言说：“这让他想起他的童年，他的外婆。”点点滴滴的累积，慢慢的，一直又到算了算，总观看时数比我们工作的时数长了哦。我的心情才渐渐的平衡下来。现在，光 YouTube 一年的总观看时数将近九千个小时。想想能以我们个人的时间和各位结缘，分享所见所闻，也不算只是虚耗时光的瞎忙啦。何况从整理筛选，包括呃随妈祖进香的信徒经历、民间信仰的故事、刀郎山歌、聊斋传记里的相关典故，还有袁枚《子不语》那些并非创作，而是记录清朝早中期的真实神话鬼话。我自己也是收获满满呐、啊，只是在这个之前要熬过去，要撑下来难哦。好在当时有各位前辈的先人指路，好在自己有坚持下来。上一集我提到，我跳进这自媒体坑的缘起，和现在帮我做后置的小伙伴有绝对的关系。掉进坑的我是挺惨的，但是连带着陪在坑里的他也好不到哪里啦。二零二三年春节，他去按摩整骨，据说和他熟悉的按摩师纳闷地问他：“哎，过年期间呢，你怎么肩颈反而这么点扣扣，硬邦邦的僵硬啊？”嗯，因为当时就是万事起头难呐、啊。又因为白沙屯妈祖进香是在正月，提早出发，我们得及时密集更新的前几集，所以他得分别剪阴档和银档啊。为了保持继续产出和更新，彼此的心力、脑力和体力压挤得让人几乎快要窒息耶。后来我才知道，他本来想的是啊，半年做一集。说个主题就好了啊，嘿，哪知道啥？哎，我如果真的是半年做一集，那一年两集，在如今的网络平台上，素人如果这样，应该不是一粒米，而是一粒灰，掉进大海一样吧。有一天，我跟他笑谈起一件陈年往事。当年有一个不到十岁的小女孩，在她上钢琴课的时候，老师跟她说：“哦，今天弹得很好哦，值得奖励。”她就抬起她那一个呆萌的小脸，圆圆的大眼睛，满满的笑意，很开心地问：“那我可以去你家玩吗？我睡你家？”老师呆了，因为很少有学生会这样子提。那个时候是在音乐教室上课。好啦，只好问他说：“那你万一半夜哭着找妈妈，或者是爸爸妈妈不放心你到我家，那怎么办呢？”他说：“不会啦，我不是小娃娃了，而且才一个晚上嘛，没关系的。”好吧，那问了家长之后呢，家长也很客气，问说会不会打扰。那怎么说呢？啊、呃，那个孩子反正也挺讨喜的，我也很喜欢。所以就说没关系啦，好，那礼拜六晚上到了我家，呃，吃了、写了功课、看了电视，十一点多之后，因为我那时候已经在念研究所，在准备一些功课，就跟他说你要不要先睡呀、啊？他告诉我说，老师，我睡觉会打人嘞，我会拳打脚踢耶。我说。床够大，那你睡远一点啦，没关系，反正我要看书。接着他又小声地说：“还有，我也会打呼哎。”我说：“啊，哦，那我戴耳塞吧。”哎，还没有走还在我书房，不到那个卧房去睡，就问他怎么啦？他说：“我我还会梦游。”哇，我崩溃了，哭笑不得。半夜十一点，一个会梦游的小孩，我当时的房子外面那个有个大阳台，孩子万一出去的话，掉下去了，从窗边从哪里怎么办呐、啊？哎，现在才说，始料未及呀、啊。如今一样的，已经发生了，就面对处理吧。如果还是不行，再放下，也才没什么遗憾呐、啊。后来八月初的二十六集，意外的罗差还是带来的高流量，但是在八月中，一个有关李玟的短片都上传一阵子了，突然才被主张版权的要求不能公开的被关起来了。根据 YouTube 本身和许多频道节目的解读，都说这个情况不会影响节目的频道，更不是什么侵权问题。所以也不会影响随后更新的推波量，但是直到十月中下旬，数字会说话嘛？事实上就是有影响，而且连续几十天的冷到爆。哎，经过上半年的冷热起伏又速冻，我是死猪不怕开水烫的淡定吗？呃，并没有。不过我和他又分享了一句话。那是二零一五年以一百零四岁高龄作画仙逝的张志顺道长。当年曾经师徒二人在走回终南山的木屋时，山路已经够难走了，又碰到倾盆大雨，没有遮蔽的地方，还背着行囊和一些米粮食材，可以想见那个是多么的累人，哎，又湿冷的苦不堪言。道长，这个时候只说了一句话，没有下不停的雨，我们继续走，总会到的。是啊，深山里为什么突然下了大雨？谁知道？但是保持冷静和持续前进是自己可以掌控的。到底演算法怎么回事？我与其操心这，不如花时间精神去提升实力和品质。保持更新的产出，就像我后来听到分享家宇说的，每一集就像在埋炸药、火药，一旦累积够多了，遇到刚好哪一集被关注了，就会像火苗一样，那么之前的一系列也会一起被关注的炸开来。这个时候的增长就不是加成或倍数的计算，而是指数型的累积哦。有这些过来人几年来展现的务实风范，提灯在前的引路，好吧，我和小伙伴开玩笑的说，我们就互相成就，互相拖累，继续走下去吧。不过，我还是真心期许自己，不要被技术、事物、数据这些搓磨，耗损热情的初衷。但是。我也要早日，起码达到像油管老胡所说的自媒体人要能够独立完成所有作业的那个基本技术上的程度。希望早日达标啊！接下来我要补充的是，这两集在回顾兔年的自媒体过程时，到目前似乎都是以 YouTube 为主，而很少提到 Pockets 的部分。首先，我要声明，其实本来只是想留下声音，所以 p a d c a s t 才是我最开始的初衷。至于会斜杠到需要影像搭配，同时是网络世界里第二大搜寻平台的 YouTube 上，现在看起来是个美丽的错误，但是当时是纯属懵懂的意外啊。经过一年来，我发现这两者之间有相通之处。然而，在推播影响和乐听受众的习性方面，也有各自属性的不同特点哦。首先，无论观赏下载数多少 p o c k e t s 的托管平台都会显示出收看者的分布地区 ；YouTube 呢，则是要到单集或者是每一个短片。有几千几万人的时候，他才会出现很清楚的各个地区的分别数据。如果根据我有几次达到几千几万的单集数据来看，可以看到 YouTube 这些大数据的显示，台湾竟然只是占了四成，哎，其他六成是来自于我之前完全想不到的世界各地，马来西亚的比例尤其高。还有，哪怕是从只有百数收看的 YouTube 后台数据，是查不到地区分布了。但是从字幕语言列表，还是可以看到有两成五是用英语在收看。还有神话、规划这一类的议题，怎么无论是 YouTube 或 Podcast， 我的阅听者的性别，男性是高过于女性。这和一般的认知差好多啊！年纪的分布，尤其是以年长者居多。哎，网络哎，年长者多，太有意思了。另外，我还发现，普遍收听 Podcast 的受众平均似乎没有 YouTube 高，但是数字比较稳定，尤其它的长尾效应是不断的累积，不容忽视的。YouTube 传播的宽广度的确更胜一筹，但是，一旦在它的前一到三天推波量过了，要在起死回生的机会可以说是微乎其微啊。此外，受众数据方面 ，YouTube 的统计数据单一，但是在台湾 Podcast 的托管平台，一般是 First Story 或 s o n g On， 像我使用 First Story， 后来听说。森望的搜寻统计数据都会比 First Story 高，所以我也就去登记森望，试着查查看喽。哎，还真的耶，几乎会差到一到三成哦。明明 First Story 数据含括的国际地区标示出来的比森望更多，森望在台湾城市的比重也更高哎，但是 First Story 含括一切了。世界各地和台湾，它的结果反而会比 s u 还要低，怎么回事啊？作为曾经这么在乎数据的我，为什么中途没有绕跑，没有换托管平台，给自己看一些开心的数据不好吗？哎，说起来，各位可能不信，我是因为啊，在开播不久的前几集，从 p a r k e 上我看到。每一集几乎都有西班牙和英国伦敦附近各会出现一位到两位收看的显示数据，尤其西班牙这一位总是在更新上传不久，哪怕才十个人不到的时候，地区分布的数据就会显示出西班牙加一。我的小伙伴曾经问我：“有朋友住在西班牙吗？”还是有朋友用西班牙的地区注册，说真的，我真不知道，也觉得不可能。另外，如果这位朋友你听到我这么说，请放心哦，我也只能从后台数据看到地区的显示人数判读。至于其他任何个资，包含个别的性别、年龄这些啊，我是完全不可能知道的。不过，由于这些好奇心和莫名的熟悉感。西班牙、英国伦敦，还有后来也会出现的日本、俄国这些地区，这些固定又单一数据的一再出现，成了我在查看 Podcast 单集总收听数，或进一步比较各个国家城市的收听数之前，反而最想看到的首选呢。就像和老朋友打招呼的感觉一样。后来也是因为这样。考虑到桑旺不知道为什么一直都不能显示像 First Story 一样的西班牙、英国啊这些地区的数据，所以我就还是继续留在 First Story 的托管平台了。说到这，真的要感谢远在千山万水之外的你们一年以来的支持和收听，但也请别有压力哦。我只是想跟你们说句谢谢，还有我会再加油的。最后，我想分享做自媒体这一年以来一些老朋友们的事实出现，他们加入了订阅，这些在冷清时候的编码代号，加强了我对自己频道成长轨迹的记忆和至今尚无解的世界谜题，包括二零二三年七月上旬，我和二十多年前的老长官和老朋友碰面的时候。他们得知我在忙这些，就很热心的支持，都订阅咯，所以我记得很清楚，那个时候的订阅数量，五个月了，才只有五十。他们三个加起来刚好五十的前后各一位，三位。一个月之后，到了五六百，到了九月，老长官又问我，别的节目上传了都会有通知。你的啊，我是定了，可是怎么从来没有收到通知啊？我都还自己三不五时的去看一看你有没有更新啊。说实话，小铃铛我自己也有开，哎，不知道是不是因为自己是创作者，我也没收到过耶，更不要说收到什么通知短讯了，从来没有哎。那现在就这样喽，怎么办呢？零二三年十月二十三，农历九月九号这一天，又有另外一位亦师亦有的老大哥跟我约了碰面。这位老友啊，我们一年常见不到两次面，可是那几天，本来要在一个月后才要请他代办的事，向来客气的他，知道我那一阵子行程挺多，竟然还是问。啊，那你是这两天不方便吗？还是我过去你家附近找你？嗯，好吧，索性午后就约在超商喝杯咖啡吧。那天他问我频道做的怎么样啦，也还让我传新的一集给他。于是我就将三十三集分享给他，他也加了订阅。记得当时他是我的第七百四十六位。他说啊，晚上回去我再仔细看。那接着我们又东聊西聊也，也也说好晚上会把代办的名单我就传过去哦，请他确认。三点之前我送他汽车离去，彼此还提醒要注意身体健康哦。啊，等哪天有空再慢慢聊吧。结果晚上的赖通联上面啊一直没有显示已读，第二天早上也没有，我忍不住留言了，都不看手机呀、啊。还没已读，是的，依然没有已读。直到中午，另外一位朋友传来某某某昨晚已经过世了。天哪，怎么回事？后来经过和他家人的再确认，又看到附文，我才不得不接受这个事实。大家算起来，他应该是心血管疾病有发的突发性状态。那我应该也是他此生最后见到的熟人了。那一天午后一别，竟是永别，没有下次了，百感交集呀、啊。如今从后台再看到三十三集的订阅数，那个永远不会也无法取消的数字，我都会自然想起那天午后的他。另外说也奇怪。十月五号上传的一个短片，已经住在冷冻柜大概半个月了吧。我们之前说过 ，YouTube 上面一到三天的上播之后，如果没有再给推播量，大概就差不多了。可是二十三号的当天晚上，不知道怎么的，收看量突然的羊角升起，出乎常情的推播量涌现，从收看数不到一千哦。就这么一直持续将近一个月，不是三天，不是更不是说一天呐、啊，或是一个小时，它将近一个月的一直推播，推播了十一万，然后观看人数达到六万多，不到一分钟的短片看的时数是六百多个小时，还让我收获了两百多个订阅数。才能在11月5号达到频道订阅人数 1,000 人的门槛要求啊！经过老朋友视线的人生无常和自媒体演算推动的这个数据变动，这2023年的九九重阳节应该会让我此生难忘了。经过这件事情以后，我更珍惜一切善缘和能够学习的机会。但是对于一些数据和预期，却不想再像之前的总是拿诸多的臆测来捆绑自己。当然，对于一些意见和鼓励，我仍然非常重视。想之前我改变了把固定片头就摆在最开始的安排，因为据说现在啊，大家看到跟听到。没有太新奇的开场白，几乎就会划走。所以呢，我就干脆直接的录制，然后把一些重点或者是一些话，先在前面就先说了。这时候有一位年轻朋友很开心的告诉我说：“哦，我用耳机听啊，不会再听到那个以前你的那个片头出来要接上你在讲故事的时候，都会有一个咔嚓的声音，现在没了耶。”听了他这个话，我几乎翻白眼。哎，真的是怎么不早说嘛！这种咔嚓咔嚓声音，早就该要消灭了，不是吗？所以，我现在至少在初剪音档的时候，也会戴着耳机自己在侧听看看。还有，今年一月初，先后有两位老朋友跟我说：“哦，你现在的节目不一样喽。”本来以为他们说的是客气或客套的好话而已，后来他们还能够指出语句之间不像以前啊那么急促，顺畅多了。还有啊，你那个图啊跟那个是音量啊，哇，他们连细微变化在哪里，还真的能够指出来，有发现哦。看来真的是反走过比留下痕迹啊。如果开头的时候慌乱无措都没有放弃，比我优秀的人也仍在努力，现在还有学习机会的自己，就更没有资格说无能为力了，不是吗？新年在即，让我们一起携手努力，珍惜当下。明年此时，我们都能够成为更充实、更自在、带着微笑的自己。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦，期待我们下次再见了，拜拜。